0: «¿Has estado aquí antes?» le preguntó el joven. Ricky se volvió un poco como si lo estuviera consultando con alguien y negó con la cabeza. «Richard ha pasado por delante. Richard ha mirado dentro. Richard ha llegado hasta la puerta, pero esta es la primera vez que Richard ha entrado». «Podemos ayudarte», dijo la mujer con una sonrisa. «Era muy amable. ¿Tomas alguna medicación?» Ricky rebuscó de modo exagerado en su bolsillo antes de sacar la mano con algunas de las aspirinas sueltas. Se puso en el boca y se la tragó. Richa sabe que va bien, dijo. Pero a veces Richard se olvida. Gracias, Charlie, por segunda vez pensó. Podemos encontrarte una cama. Será segura y mañana puedes empezar a elaborar un plan con algún miembro de nuestro personal. Ricky sonrió. La mujer había dicho plan, refiriéndose a un tipo concreto, el terapéutico. Su idea de plan ahora era considerablemente distinta a richard le gusta dijo has comido tienes hambre preguntó el joven a richard le gustaría mucho algo de comida respondió ven conmigo entonces dijo el joven tras levantarse hay muchos sitios en nueva york en los que el señor ere podría buscarme pensó ricky mientras seguía al joven por el majestuoso viejo edificio pero este no es uno de ellos estaba encantado con su elección, sabía que esa noche estaría a salvo y seguramente unas cuantas más, pero se dio cuenta de que también estaba avergonzado. De todas las mentiras que había dicho y de todas las identidades falsas que había adoptado, esta en concreto le parecía peor que las demás. No podía hacer nada al respecto, pero se prometió a sí mismo que si sobrevivía a los días siguientes haría algo a modo de compensación. Pensó, tal vez tratar gratis a Charles sería un acto de contricción suficiente, quizá tuviera que hacer algo más ya se le ocurriría más adelante. Primero tenía que sobrevivir. Si puede interpretar a un esquizofrénico, puede hacer el papel de un asesino psicótico, se preguntó. Mientras seguía al empleado de la nueva Chance House, Hacia la bien iluminada cocina pensó, tiempo atrás logré evitar matar y gané cinco años en los que me felicité, a mí mismo, libres de remordimientos que resultaron ser una mentira. No creo que siga teniendo esa opción, creo que todo se reduce a asesinar o a ser asesinado. De eso se trataba tiempo atrás, y de eso se trata de nuevo. Parecía sencillo, pero como una de las voces de Charlie que le retumbaba en la cabeza sabía que no lo sería. Capítulo 38 como submarinos ocultos se acechan peligrosamente a gran profundidad, sabía que tenía que obligar a los tres hermanos a salir a la superficie. Era lo que había conseguido cinco años atrás y esto lo había colocado en una posición en la que había podido enfrentarse al señor Ere en igualdad de condiciones, en un terreno de su elección y que le había dado una ligera pero notable ventaja. Pensó que era muy probable que hubiera alterado la verdad a Virgil. Dude White se habría encargado de hacerlo en cuanto se hubiera librado de su bocadillo de cinta de embalar. ¿Estás asustada, Virgil? ¿Qué vis no ofrecerá a Ricky? El siguiente de la cola era Merlin, cuya vulnerabilidad era evidente. El señor Ere, en cambio, era escurridizo. No caería en una trampa parecida, pensó. Es demasiado prudente, pero tiene que estar frustrado. Todas estas maquinaciones tan inteligentes y esos planes tan hábiles, arruinados por una mano temblorosa, enferma de cáncer, había entendido casi a la perfección las necesidades del profesor, casi, pero no del todo, así que ahora le invade la rabia, la rabia de un psicópata, y solo confiará en sí mismo para acabar el trabajo, no le importarán los riesgos, así pues, ¿en qué clase de trampa caerá? creyó tener la respuesta a esa pregunta una trampa que parezca una ramificación de la que él ideó solo tiene que ver algo distinto, siguió pensando no puede hacer lo mismo que la vez anterior pero tiene que parecerlo el patrón tiene que ser idéntico pero el resultado debe ser diferente a lo largo de la mañana siguió mascullando y arrastrando los pies en su farsa de enfermedad mental. Se reunió brevemente con un asistente social para describirle el trabajo que Richard Lively, el personaje que había recuperado de cinco años atrás, había desarrollado en la Universidad de New Hampshire. Al hablar con el asistente social, un joven enérgico y totalmente sincero que acababa de licenciarse en psicología por la Universidad de Nueva York, solo había dicho, Richard trabaja duro, a Richard le gusta barrer". Hacía que sus conversaciones fueran lo más breve posibles, estaba seguro de que era capaz de engañar al personal, aunque dudaba si lo conseguiría con los demás residentes. Poco antes de mediodía salió por la puerta principal de forma casi casual con los ojos puestos en el cielo, siguiendo con un solo loquio en tercera persona. A dos manzanas de New Change House dejó de ser esquizofrénico, abandonó su forma de andar ligeramente encorvado, puso fin a la reta interminable de delirios, se quitó el abrigo de Codwell antes de acabar totalmente achicharrado y lo metió en la parte superior de su bolsa de viaje, enterrando todavía más la semiautomática, bajo nuevas capas de ropa. Se desprendió de la enfermedad del mismo modo en que un actor se deshace de un personaje al caer el telón. Recorriendo con paso enérgico las calles de Manhattan, llegó a la terminal de autobuses de la autoridad portuaria. Avanzó entre personas que arrastraban maletas con ruedas y cargaban bolsas de lona hacia la zona de salida de los autobuses. Sabía que cerca de las taquillas había una hilera de consignas de alquiler. Encontró una vacía, introdujo unas cuantas monedas de 25 centavos en la ranura y dejó cerrada con llave la bolsa de viaje. Se guardó la llave en el bolsillo antes de dirigirse hacia un área de espera y se dejó caer en un asiento de plástico duro. A su alrededor había gente que aguardaba impaciente, gente que aguardaba intranquila, gente que aguardaba ansiosa. De vez en cuando un altavoz anunciaba las salidas y había personas que se levantaban y se dirigían hacia el andén del autobús. Muchas veces la voz del sistema de megafonía era prácticamente incomprensible. Se sentía oculto entre las idas y venidas, eso le daba tiempo para pensar, utilizar la identificación de Richard Lebel y de hacía cinco años era como poner un disco una y otra vez, una pieza musical que te era familiar, que tenías memorizada, que conocías nota a nota, palabra por palabra y que aún así te parecía nueva. Se recostó contra el asiento de plástico y pensó por un momento que tendría que subirse a un autobús con rumbo a cualquier parte y renunciar para siempre a quien era, a lo que hacía y a lo que quería hacer. Entrar en una especie de programa de protección de testigos, solo que no dependería de ningún organismo gubernamental, sino de una organización creada por el miedo. La seguridad en sí mismo que había acumulado después de manejar de modo tan eficiente a UIT, el director había empezado a abandonarlo. Y en ese momento, rodeado de todas las personas que iban atareadas de un sitio a otro por literalmente cientos, por no decir miles, de motivos diversos, se le empezaron a ocurrir ideas. ¿Cuál es su punto más débil? se dijo. Sonrió, respondió de nuevo su pregunta interna, el que creen que es el más fuerte. Se levantó, vio que por lo menos una persona se había fijado en que hablaba solo. Dirigió una rápida mirada a un reloj digital para asegurarse de que tenía tiempo suficiente y salió a la calle. Se dirigió de prisa la farmacia donde había comprado las aspirinas la noche anterior. Como sospechaba, había un pasillo en el que vendían unas baratas cámaras Kodak desechables en forma de cajita amarilla, del tipo que la gente pone en las mesas de las bodas para que los invitados puedan tomar algunas instantáneas ligeramente desenfocadas de la ceremonia. Los discursos o el baile Podían tomarse 16 fotografías con cada cámara desechable, pensó que serían más que suficientes. Una vez en la calle, se dirige a toda prisa hacia la estación del tren. El tren del metro North en dirección nordeste tarda menos de una hora en recorrer la distancia entre la estación Grand Central y Greenwich en Connecticut. Transporta una mezcla variada de gente, individuos acaudalados de Wall Street que van en el vagón restaurante, estudiantes con mochilas, madres ricachonas de las afueras con bolsas de tiendas de quintal de la quinta avenida y obreros de camino a modestas casas de Bridgerport, sin darse apenas cuenta de que pasan por una de las imitaciones de la vida campestre más caras de Estados Unidos. Ricky había visitado la zona una vez, hacía cinco años, cuando había dejado un pequeño recordatorio de sus primeros encuentros en casa de Merlin. Se trataba de vino, un obsequio que en realidad no era ningún regalo, era algo distinto. La majestuosa y caracas estilo Tudor del video, recordó, pero recordó que había algo más importante, la furgoneta blanca con el nombre de una escuela en un costado. Mark dijo, reprodujo mentalmente el CD. No pierdas el autobús, no lo haré, pensó. Se bajó del tren y detuvo un taxi delante del aparcamiento contiguo al andén. ¿A dónde lo llevo? ¿Sabe dónde está? The Hearst School. Claro, aquí todo el mundo conoce ese sitio. Ricky iba a rellenarse en su asiento, pero hubo algo en el tono del taxista que captó su atención. ¿Todo el mundo conoce ese colegio? No quería insinuar nada con eso, soltó rápidamente el taxista. Quise decir que es conocido, quiero decir famoso. Vaya. Se ocupa de niños con necesidades especiales que en los centros corrientes necesitan ayuda. Solo quería decir eso. Quise decir, quiero decir, quiero decir, quería decir, Ricky, reconoció a alguien que intentaba desdecirse de sus palabras anteriores. Necesidades especiales, conocía ese eufemismo, espectro autista. Bueno, allí es a donde voy, me gustaría dar una sorpresa a mi ahijado con una visita. Lo de ahijado era para evitar que el taxista pensara que se estaba viendo involucrado en una batalla por la custodia de un divorcio desagradable con un niño en medio de un tira y afloja. Aún así, el hombre lo miró con cierto recelo, pero no tanto como para no querer aceptar el viaje. Suena bien, comentó, aunque sin ninguna sinceridad. Ricky echó un vistazo a su reloj. Faltaba poco para la hora de salida de las clases, él contaba con ello. El taxi lo alejó del pequeño centro con sus galerías de arte y sus tiendas de lujo y lo condujo rápidamente por estrechas calles bordeadas de árboles que eran la idea de un campo manejable que tenían los ricos. Nada de la naturaleza que pudiera resultar una modestia. Granjas de caballo que no eran granjas, sino unas albergaban puras sangres. finjas que no se esforzaban demasiado en ocultar la riqueza que se obtenía en ondulantes terrenos de una tierra bien cuidada. Mansiones enormes con casas del guarda suplementarias que eran más grandes que el domicilio de la mayoría de las familias normales y corrientes. Muchas vallas de hierro forjado y carteles discretos de empresas de seguridad. Más de uno de estos últimos contenía la muletilla respuesta armada. Pensó que hasta la señora Head, con toda la riqueza que exhibía en su casa de Miami, echaría un vistazo al excelso mundo de Grandwich y pensaría que excedía con creces una misteriosa línea de modestia económica. El colegio está a la derecha, comentó el taxista. Se puso detrás de un par de sedanes negros de la marca Mercedes que enfilaban un ancho camino de entrada señalado con una valla de madera pintada de blanco. El taxi desentonaba por completo, todos los demás vehículos eran caros o bien se trataban de todoterrenos o sedanes. Había varios choferes aguardando junto a sus coches y Ricky atisbó por lo menos en Bentley. También vio una hilera de furgonetas blancas aparcadas a un lado de un largo camino de entrada circular delante del edificio principal del colegio. Era una construcción moderna de dos plantas con mucho cristal, acero reluciente y paredes con paneles de madera vio una entrada con atrio no guardaba el menor parecido con el deteriorado centro en el que Lawrence Allison daba clases en la zona semirural de Alabama ¿quiere que lo deje delante? preguntó el taxista no, contestó Ricky pare aquí y espéreme puede que tenga que ir a otro sitio el taxímetro sigue en marcha ningún problema un vistazo alrededor subraya la idea de que cualquiera relacionado de algún modo con aquel colegio tenía el dinero suficiente para dejar el taxímetro indefinidamente en marcha el taxista parcó en el primer sitio que pudo. El vehículo recibió más de unas cuantas miradas, pero la atención que el taxi captaba de las personas que esperaban fue usurpada un momento después de que las puertas de cristal del colegio se abrieran. Hubo un repentino estallido de voces infantiles que retumbaron en el aire. Puertas de coches que se abrían, choferes que se erguían, progenitores madres en su mayoría, reunidos frente a la entrada que dejaba de conversar para recibir a la marea de niños que salía, empezaban las prisas del final del día. Enseguida vuelvo, dijo Ricky, cogió la cámara desechable y salió a toda velocidad de la parte trasera del coche. Soy el hombre que debería estar muerto, pensó, así que no imaginaste que tuvieras que cambiar nada, ¿verdad, Merlin? ¿Creías que eras inmune? Esta mañana te has levantado, has desayunado y has ido a trabajar igual que todos los días. Tus hijos han ido al colegio, tu mujer al club de tenis, al club de lectura o a su empleo en una inmobiliaria. Todo tenía que ser normal, habitual, regular y rutinario porque de qué ibas a tener que preocuparte el hombre al que querías ver muerto supuestamente era un cadáver maloliente en la puñetera Alabama ¿Por qué tendrías que alterar lo más mínimo tu perfecta vida esa mujer y esos hijos seguramente no imaginaron en ningún momento, ni siquiera remotamente que formaban parte de un plan para asesinar a alguien bueno, pensó Ricky yo me equivoqué en todo y ahora Merlin, resulta que tú también Avanzó rápidamente y se incorporó a la manada de adultos que recibía a los niños. No estaba del todo seguro si reconocería al hijo de Merlín. Intentó recordar sus rasgos del CD, tanto la fotografía con el cristal roto como del video del niño en el que salía dando brincos de su casa y subiéndose a la furgoneta, ruta de recogida número 4. Recordaba eso. Se dirigió hacia las furgonetas y vio que cada una de ellas llevaba un papel en la ventanilla lateral con un gran número estampado en negro, del 1 al 6 práctico y útil, pensó. Números grandes para niños con necesidades especiales. Se detuvo junto al número cuatro. A su lado pasó una oleada de niños. Más de uno lo miró. Sabía que los niños del espectro autista son sensibles a cualquier cosa fuera de lo normal. Era fundamental no destacar, ser como los padres y los choferes que estaban allí. Los niños con autismo poseen una habilidad especial, a menudo única, para detectar que algo va mal en su mundo. Eso puede provocar diversas reacciones que comprenden desde gritos, alaridos y miedos persistentes hasta fijaciones, miradas fijas y gestos para señalar. Si antes había pensado que era un actor, ahora supo que este escenario exigía todavía más aptitudes. Se hizo a un lado con la cámara desechable, medio escondía en una mano y repasó cada grupo de niños que se acercaba a los furgonetas o se subía a los coches. En unos segundos había localizado a Mark, hijo. El niño medio brincaba, medio corría hacia el lugar que tenía designado. Sonreía haciendo auxiliar una mochila amarilla en una mano y unos papeles enrollados que sujetaba en la otra. Las horas de arte del día, pensó Ricky, muchos colores y dibujos descabellados, tan inestimables como aquel pollo que había en casa de la señora Head para unos progenitores que intentaban disfrutar de cualquier ápice de esperanza y de optimismo que su hijo pueda ofrecerles. Ricky levantó la cámara y tomó tres instantáneas cuando el niño subía a la furgoneta ajeno a su presencia. Levantó la cabeza y vio a unos 12 metros a un adulto, evidentemente un miembro del personal docente que lo había visto. Era probable que el profesorado estuviera tan alerta de cualquier cosa fuera de lo normal y corriente como los niños a los que enseñaba. Ricky sabía que el docente había recibido formación para reaccionar rápidamente, pero de un modo que no supiese ninguna alteración. Antes de que el profesor tuviera la oportunidad de acercarse a él, se dio la vuelta y regresó rápidamente hacia el taxi que lo estaba esperando. Ha encontrado a su hijado? preguntó el taxista. Al parecer se ha debido de ir a casa temprano, contestó Ricky. ¿A dónde lo llevó entonces? Ricky recordó la casa de estilo Tudor del CD, dio esa dirección al taxista. Es un trayecto algo largo, comentó el taxista. No tengo prisa, respondió Ricky. Se figuró que la ruta de recogida número 4 haría un par de paradas antes de llegar a casa de Merlín. Vio como el Submercedes Blanco enfilaba el camino de entrada. El CD los mostraba al salir por la mañana. La duplicado de Ricky lo enseñaría al llegar por la tarde. No le pareció que eso importara. Molly su madre, Laura, tralará. Pare a un lado. Por allí pidió al taxista inclinándose hacia adelante. El taxista así lo hizo. ¿Y ahora qué? preguntó. —Esperaremos —respondió Ricky. Como en el colegio, se abrió velozmente de la parte trasera del taxi. Delante de él, a unos 30 metros, la mujer y la hija de Merlin estaban sacando unos paquetes del maletero. Levantó la cámara desechable de y tomó dos instantáneas rápidas. Ni la mujer ni la niña se fijaron en él. Dio la espalda a las dos, sostuvo una cámara en lo alto en la forma que se haría famosa con el nombre de Selfie y sacó una foto. No estaba seguro de haber captado a la familia de Merlin de fondo o no, pero eso no importaba. Lo que había hecho significaba lo siguiente. mira lo cerca que estoy, Ricky. ¿Qué hará a continuación? Volvió a subirse al taxi. Muy bien, dijo. Volvamos a la estación de tren. El taxista vaciló. Oiga, ¿qué está pasando aquí? Arranque, vámonos, dijo Ricky. Ya. El taxista dudó un segundo o dos y después se encogió de hombros. Bueno, comentó sacudiendo la cabeza. Espero que sepa lo que está haciendo. «Sí, así es», contestó Ricky. «¿Está infringiendo algún tipo de ley?», preguntó el taxista con algo más de agresividad. Ricky miró el medallón que colgaba del asiento. Contenía el nombre, la empresa y el número de licencia de taxista junto con su fotografía. Ricky tomó también una fotografía de eso. «No, no estoy infringiendo ninguna ley», dijo, recostándose en el asiento. Habló con seguridad, por lo menos no hoy. Vio que el taxista lo miraba por el retrovisor interior. «Pero no he dicho nada sobre ayer». «¿Y que sabe lo que pasará mañana?», añadió. Vio el impacto que sus palabras tenían en el rostro del taxista. «Lo único que querrá ese hombre es que me baje de su taxi lo antes posible y recordar esa frase cuando Merlin lo encuentre», pensó. Hicieron el resto del trayecto hasta la estación de tren en silencio. Ricky dedicó algo de tiempo a pensar la cantidad de propina de que debería de dar al taxista. No lo bastante grande como para que se sintiera obligado a mantener la boca cerrada. Lo suficiente para que cuando Merlin lo localizara, dijera con entusiasmo quién iba en el asiento de atrás de su taxi esa tarde. Por supuesto, esa pequeña relación bastaría para que el hermano del abogado lo matara. Aunque no estaba seguro de eso, era sin duda posible, puede que incluso probable. Capítulo 39 Tomó el último tren de la tarde de vuelta a la ciudad y después de una parada rápida en una tienda de material de oficina para comprar un sobre acolchado y un rotulador grande y de una segunda parada en una tienda de productos electrónicos, donde compró dos móviles desechables. Fue directo al servicio de mensajería en bicicleta Runner donde llegó justo antes de la hora de cierre. Metió la cámara en el sobre junto con un papel con el número de uno de los móviles grabateado en él. Un servicial dependiente con unos pantalones ciclistas obscenamente ajustados y una camisa de licra tan al cuerpo que realzaba sus fuertes músculos le advirtió que estaba oscureciendo y que la entregada al buffet de Merlín no podría efectuarse hasta la mañana siguiente. Las entregas de noche tienen un coste mucho más elevado para nosotros, son más arriesgadas, comentó. Señaló una bicicleta estropeada que colgaba de unos ganchos tras él mientras el enorme ruido de tráfico que llegaba de la calle salpicaba sus palabras. Ningún problema, dijo Ricky. Mañana está bien. No quiero poner a nadie en peligro, siempre y cuando llegue antes de mediodía. De sobra, aseguró el dependiente mientras cogía el sobre y comprobaba la dirección. Debería estar ahí a media mañana. Cuente con nosotros. Lo hago, dijo Ricky. Fue en metros a la calle 23 y salió cuando la noche estaba empezando a adueñarse verdaderamente de la ciudad, lo que le hizo sentir, si bien no tan invisible como Charlie, por lo menos anónimo. Es un momento curioso de Nueva York, la luz del día se desvanece, sustituida poco a poco por el brillo del neón, los faros, las farolas y la energía, por lo que no hay demasiada distinción entre el día y la noche. Desanduvo loando días antes para llegar finalmente al piso donde se había reunido con Virgil y Merlin. Ricky tenía pocas esperanzas de que la actriz estuviera allí y no estaba seguro de lo que haría si era así, simplemente le pareció el siguiente paso lógico. Desde la acera de enfrente alzó la vista hacia las ventanas del piso. Estaban oscuras como los ojos vacíos de un cadáver. Cuando estuvo medio convencido de que no había nadie, se acercó a la entrada principal, subió los peldaños y examinó la hilera de timbres de los distintos pisos. Donde ponía tizón la primera vez que había estado ahí, ahora solo había un espacio vacío. Tocó imprudentemente el timbre, aguardó, se inclinó hacia el interfono esperando y no esperando oír su voz, nada. Cuando yo iba a marchar, se vio una atractiva pareja de jóvenes que bajaba el último tramo de la escalera en el interior del edificio. Esperó hasta que abrieron la puerta principal. "Disculpa", dijo, "siento molestaros, pero parece que la dirección más reciente que tengo de mi prima, que se apellida Tyson, no está bien. Se habrá mudado sin comentaros. Estoy algo perdido porque sé que se trata de una emergencia familiar, una de nuestras ancianas tías falleció aunque era algo de esperar, por lo que ninguna tragedia ni nada por el estilo, pero tal vez le dejó algo de dinero en el testamento y no tenía ningún número de teléfono suyo, solo esta dirección, así que se me ocurrió pasarme por aquí al volver a casa del trabajo para comunicarle las tristes nuevas, porque podría tocarle algo de dinero ya que nuestra tía era bastante rica pero parece que mi prima no está aquí, dijo todo esto en un tono amistoso, hablando deprisa, uniendo las palabras entre sí al azar y lanzando invenciones contradictorias al aire, para desarmar a cualquiera. Le pareció que había tocado todas las teclas adecuadas, muerte, dinero, necesidad de ayuda. El joven miró a su chica. Los neoyorquinos pueden combinar fácilmente el recelo y la cordialidad en una sola fracción de segundo. En realidad solo las vimos una o dos veces, explicó. Creo que arrendó el piso durante un periodo muy corto de tiempo. Se instaló aquí, hará un mes. Y el otro día vi a los de la mudanza llevarse unas cuantas cosas. Es actriz, según tengo entendido, añadió la joven. Seguramente le ofrecieron un papel en alguna parte. No te equivocas, pensó Ricky. Ya estaba interpretando un papel. Es una pena, gracias, dijo. Un callejón sin salida, pensó. Entonces se le ocurrió algo. ¿No te fijarías por casualidad en el nombre de la empresa de mudanzas? Preguntó a la joven. Pues sí, respondió con una sonrisa, solo porque fue la misma que usamos nosotros hace un mes, más o menos al mismo tiempo, y nos llegó a la mitad de las cosas rotas. Carsons, en la esquina entre la calle 15 y la décima avenida. Van en esos camiones rojos que llevan en el costado la imagen de un vaquero montado a caballo como Kit Carson, ya sabe, el famoso jinete del Pony Express. Pony Express, menuda farsa, soltó el joven. Y los muy cabrones siempre bloquean la puñetera calle y a veces la acera mientras están ocupados rompiendo marcos de foto y caros regalos de bodas. Se encogió de hombros y añadió: A lo mejor pueden ayudarlo, aunque no fue el caso con nosotros, desde luego. Eso sí, nos cobraron lo suyo. Dicho esto, la pareja se alejó en la oscuridad. Tras recuperar algunas de las pertenencias en la autoridad portuaria, especialmente el abrigo manchado y andrajoso que era completamente inadecuado para el bochornoso calor de principios de otoño, Ricky se convirtió otra vez en Richard lively Cuando mucho después del anochecer llegó a la New Change House, arrastrando los pies y mascullando para sí mismo, en recepción estaban los dos mismos expacientes. A Richard le gustó estar aquí, les dijo contento a la vez que apremiante. Sonrió, se sacó otra aspirina del bolsillo del abrigo, la levantó para que los recepcionistas la vieran y se la puso en la boca Tal como había hecho Charlie en el asiento de atrás de su coche de alquiler en Miami Esa noche no tuvo sueños, por lo menos ninguno que recordara para la mañana, eso lo sorprendió Se marchó temprano Recorrió arrastrando los pies como un esquizofrénico las mismas dos manzanas y después caminó deprisa para volver a su consigna en la autoridad portuaria Volvió a dejar el abrigo que metió en la parte superior de la bolsa de viaje junto con su arma después de sacar una camisa limpia. Fue a un aseo y se lavó, con lo que salió como alguien con posibilidades, perspectivas y destrezas. De indigente a clase media en unos minutos. Lo sorprendía un poco lo rápido que podía transformarse. El transportista de Carson Quipmop era una caricatura del típico obrero neoyorquino. Vestía una camisa roja con el logo de la empresa, un cigarrillo le colgaba de los labios. Llevaba el pelo negro, lacio y brillante, peinado hacia atrás, no se había afeitado las mejillas morenas. Tenía los dedos regordetes y lucía un tatuaje en su musculoso antebrazo. Tenía una taza de cartón con café pegada a la mano izquierda y sujetaba un bolígrafo con la derecha. Era la clase de neoyorquino que podría tener 30, 40, 50, 60 años. Era imposible de saberlo. Apenas miró a Ricky cuando este entró en el mugriento local. ¿Necesita ayuda? Sí, respondió Ricky. Este cargaba con ambas manos una caja que había comprado en una ferretería. Estaba cerrada con cinta de embalar y había escrito en ellas varios, varios cocina en la parte superior con un rotulador rojo. La caja estaba vacía, pero la dejó en el suelo polvoriento como si pesara una tonelada. Su empresa dijo la mudanza de una chica que se marchó en mi edificio hace unos días. Se dejaron una caja en el rellano. Comentó. ¿Cuál es la dirección? preguntó el transportista. Ricky le dio las señas del edificio en el que se había reunido con Virgil. El transportista cogió una carpeta de anillas que estaba llena de pedidos. Lo repasó rápidamente. Sí, dijo, una mudanza parcial. Mierda, no, hay, no había demasiadas cosas. Joder, qué tío, no me puedo creer que se dejaran algo así. Pues lo hicieron. Muy bien, déjela aquí. Gracias, me encargaré de que se la lleven. Ricky sacudió la cabeza. La señora Tyson me hizo uno o dos favores. Es realmente encantadora esa chica, espero que le vaya bien en el teatro. Yo mismo se la llevaré a su nueva dirección, pero creo que no tengo la correcta. Me dio su número de teléfono, leyó los dígitos que había obtenido en la nevera de White, el director, pero nunca la llamó, siempre comunica. No tendrá que darles información, dijo el transportista. Ricky vio que comprobara en el pedido el número que le había dado y veía que coincidía. Sí, dijo Ricky, y sus hombres no tendrían que dejarse algo tan obvio como una caja cerrada con cinta de embalar. Utensilios de cocina. ¿Cómo va a cocinar en su nueva casa? Y ahora usted tendrá que pagar un taxi para que alguien se la lleve. Y mi opuesto, lo que quiera que la primera vez que vaya a entregársela no habrá nadie en casa y esté allí. Bueno, estará cabreada y seguramente ahora hablará mal de Carsons. Al siguiente de sus amigos que vaya a mudarse. Y oiga, yo le debo ese favor y a mí no me cuesta nada ahorrémonos los dos algo de tiempo y de esfuerzo, ¿quiere? no tendría que dar, empezó a repetir se detuvo y echó un vistazo a su alrededor ¿qué coño? exclamó, ¿por qué no? se puso a manosear los documentos, cogió un papel de la mesa y garabateó en la dirección Ricky sabía que lo haría, era de lo más previsible el transportista no quería que su jefe le pegara una bronca por contratar a gente que se dejaba una caja la cagada acabaría recayendo sobre él y por supuesto no quería poner de su bolsillo el dinero del taxi el que se llevaría esa caja. Era mucho más fácil aceptar la generosa oferta de Ricky y volver a fumar un cigarrillo, a tomarse su café frío y a ignorar el mundo que lo rodeaba. Y eso fue lo que el transportista hizo cuando Ricky salió de la oficina. Ricky recorrió una manzana y tiró la caja vacía en un cubo de basura de la calle. Se dirigió hacia el metro e hizo otro viaje hasta su alijo de ropa en la autoridad portuaria. Sabía que oscilaba de una identidad externa a otra y le pareció que el truco era seguir siendo una única y sólida persona en su interior. Daba igual cuál fuera su aspecto externo, por dentro tenía que ser disciplinado. No sabía si podría hacerlo. Pero sí que era consciente de que su vida dependía de ello. A pesar del aspecto que tuviera en cualquier instante, sabía lo que tenía que entregar a Virgil en su casa, algo muy distinto de una caja vacía. Miedo, incertidumbre, duda. «Varios, cocina», pensó. Tenía la intención de que la cocina de su cabeza trabajara horas extras. Ricky tenía previsto hacer varias llamadas ese día. Se aseguró de utilizar el teléfono que no correspondía al número que había enviado a Merlín para su primera llamada. Le contestó Consuela. «Residencia de la señora Head». «Consuela, soy el director Starks». «Oh, doctor». «Consuela, soy el doctor Starks». «Oh, doctor, hemos estado muy preocupados. La señora Head estará muy contenta de tener noticias suyas». ¿Cómo están todos? Vacilación pausa. Un tono más sombrío impregnó la respuesta de Consuela. Creo que será mejor que se lo diga a la señora Head. Esperé un minuto, ahora se la paso. Oyó que Consuela llamaba a la señora Head. Ricky, me alegro que seas tú. Tenía miedo de que me llamara algún agente de policía diciendo tengo que darle una mala noticia sobre el doctor Starks. ¿Estás bien? De momento sí. ¿Dónde estás? Ricky echó un vistazo a la calle. No estaba lejos del piso de Virginia en Greenwich, Villar. Había recogido su traje de indigente y había preparado unos cuantos elementos más para dar más credibilidad a su papel. No sabía muy bien si debería contarle demasiado a la señora Hart. Le sorprendió la ironía de la situación. El psicoanalista intenta crear una imagen vacía para el paciente. Así, este puede imponerle la riqueza que suponen sus fantasías. Esto resulta fundamental para el proceso de transferencia. Pero se percató de que no estaba seguro de que seguirá siendo un psicoanalista. No sabía muy bien en qué se había convertido. «Estoy en Nueva York», contestó. «¿Cuándo volverás a casa?» «Muy pronto, creo». Podría ser cierto, podría no serlo. No le gustaba la idea de estar mintiéndole a la señora Head. «Me parece que aquí te necesitan, Ricky». Lo dijo con una voz mesurada, pero en sus palabras quedaba clara la necesidad de su presencia. «¿Qué ha pasado?» preguntó Ricky. La señora Head suspiró antes de responder. «Bueno, costó un poco, pero finalmente pudimos localizar al padre de la pobre Roxy. En el coche frente a la escuela, él ya lo sabía y había. se detuvo de nuevo antes de proseguir. Bueno, había fallecido. Roxy está consternada. Su padre». Hay cierta confusión en el Alabama, supongo que es normal en este estado, tenía una enfermedad terminal, todos lo sabíamos, y Roxy también, pero un guarda de seguridad encontró su cadáver en su coche frente a la entrada de la escuela donde daba clases. Ricky tuvo una punzada de remordimiento, conocedor de que había alejado al adolescente de la imagen de su padre muerto. Era lo que tenía y lo que no tenía que hacer al mismo tiempo, pensó. Se preguntó si eso sería verdad para todo lo que había hecho. ¿Podría ponerme al corriente? No tiene claro si fue un suicidio o no. Sí, Ricky tuvo la impresión de que debía añadir, no lo fue. Había un arma cerca de su mano y una herida de bala. Me imagino que habría mucha sangre, pero ninguna nota. Es algo sospechoso, incluso para esos policías algo torpes que hay allí. Hablé con ellos. ¿Una carta a su hija? Quizá. Eso tendría sentido, pero no han podido encontrar ninguna y no entendía por qué Roxanne desapareció esa noche. De modo que desconfían, han estado intentando encontrarla. Un hombre duro, un profesor duro, imaginaba al señor Eri apuntando con la 9 milímetros con silenciadora a la cara del hombre con una mano y sujetando la automática del profesor con la otra. Escriba lo que le diga. El señor Eri sabría lo fundamental que sería esa nota. Y también Lawrence Allison convertiría el asesinato de un hombre moribundo en un suicidio. Podía oír la respuesta del profesor. Su voz sería apagada, dominada por la enfermedad, pero inconfundible, ¿no? Y puede que después añadiera... Un váyase a la mierda, esperaba que lo hubiera hecho Roxy, pobrecita, está inconsolable, aunque esperaba que su padre muriera ha sido un golpe muy duro Está en su habitación llorando a, la gran, a lágrima viva No, no del todo inconsolable, eso no es verdad Charlie ha sido maravilloso, hablando con ella y simplemente haciéndole compañía Y también ha hablado un poco conmigo, lo que la ha animado un poquito los dos hemos conseguido arrancarle algunas sonrisas, pero creo que quien tiene que estar aquí con ella eres tú, tu relación con lo que ha pasado y con el futuro que le espera. Una compleja situación emocional, pensó Ricky, tanto como cualquiera que haya tratado en mi consulta. Sí, deberías estar ahí, dijo, y estaré, en cuanto se detuvo. No quería poner una palabra a lo que tenía que hacer, o peor aún, a lo que iba a pedir a otras personas que hicieran. Y otra cosa, dijo la señora Head, ¿qué? Han organizado el funeral de su padre a finales de esta semana en Alabama. Sus amigos de la escuela donde daba clases lo han organizado todo. Las muertes son incómodas para los centros educativos. Quieren que todo el mundo haga el duelo en un periquete cholis Ricky pensó que esa era una expresión propia hacia, de hacía unas décadas. Y que pasen página lo más rápido posible, dicen Jesús. Seguido de que era un hombre y un profesor maravilloso y después... Muy bien niños, volvamos a lo nuestro. —Parezco algo cínica, ¿verdad? Bueno, supongo que es cosa de la edad. Sea como sea, Roxy quiere ir. Insiste mucho en ello. Y creo que además los inspectores de policía de allí quieren hablar con ella. Primero la consideraron una persona desaparecida, pero creo que he conseguido convencerlos de que más bien se ha trasladado. Ricky notó que la señora Hudson reía al otro lado del teléfono. —Puede ser muy convincente con los funcionarios gubernamentales, comentó, mezclando un poco de actitud altanera con una verdad absoluta. Los policías, dijo Ricky, midiendo sus palabras, cuando le dijeron que Rock se había desaparecido. ¿Le comentaron cómo? porque había llegado a esa conclusión? La pregunta pareció desconcertar a la señora Head. No, respondió alargando la palabra. Solo dijeron que como no estaba en casa y nadie la había visto, parecían sospechar alguna otra cosa. No, aparentemente no. Otra pausa. Este funeral, mm, empezó a decir Ricky, en la iglesia, unas oraciones, unos himnos, unos dos panegri gíricos después lo enterrarán junto a su mujer esperan que vaya mucha gente o eso me dice el director de la funeraria era un hombre muy querido y con mucho talento admito que para roxy es importante estar ahí creo que necesita ver por sí misma lo que lo mucho que querían y respetaban a su padre eso le ayudará a seguir adelante estoy de acuerdo salvo que podría ser muy peligroso para ella la señora head esperó un momento antes de hablar Peligroso sí? ¿Emocionalmente? Sí, no, quiero decir físicamente. Las personas con quienes están lidiando, ¿suponen también una amenaza para Roxy? Sí, ella supone un vínculo entre ellos y yo, es un espacio peligroso que ocupar. ¿Y ellos son la razón de que Roxy esté aquí? Sí, porque con usted está salvo, me encargaré de que siga siendo así. Lo sé, pero en el fondo me quieren a mí, les importa poco a cualquiera que pueda hacer un estorbo para su objetivo. Roxy podría hacerlo. Sabía que Roxy era más que un estorbo, pero no lo dijo. Otro breve silencio. ¿Soy yo un estorbo? Puede que ahora no, pero tal vez sí en Alabama. La señora Head pareció pensar en lo que había dicho. Creo, Ricky, que la chica tiene que ir sin importar el riesgo, aunque solo sea para despedirse de su padre. Ahora fue el turno de Ricky de esperar un momento antes de hablar. Sí, estoy de acuerdo. Poco a poco empezó a formarse un plan en su cabeza. Todavía no podía ver todos los detalles, pero era posible. «Yo la acompañaré», dijo la señora Head con decisión. Ricky pensó un momento. Sabía que estaba poniendo en peligro a personas que le importaban. No estaba seguro de cómo evitarlo. «¿Podría hacerlo, señora Head?» «Me parece pedirle mucho». Del otro lado del teléfono le llegó una breve carcajada y un bufido. «Tener a Roxy y también a Charlie aquí en casa me ha hecho sentir mucho mejor de lo que me he encontrado en meses. Es como una nueva energía a pesar de sus problemas. Me siento diez años más joven». «No veinte». «Eso está bien, pero... ¿Gente mala? ¿Asesinos?» Dijo la señora Head riendo. «¿Crees que no he liado con unos cuantos personajes deslenables en mi vida? Que se joden». A Ricky le encantaba su seguridad y él también quería tenerla, pero era incapaz. «¿Podría reunirte allí con nosotros?» prosiguió de inmediato la señora Head. «Me parece que eso sería bueno para Roxy. Parece tenerlos a todos juntos en la cabeza». Ricky creyó que eso era totalmente cierto. Titubeó otra vez». «Sí», dijo, «pero antes hay que arreglar algunas cosas». La señora Head soltó otra carcajada. «Arreglar es una palabra maravillosa, ¿no te parece, Ricky? Puede significar tantas cosas». «Sí», contestó Ricky, «la cabeza le da vueltas». «Creo que tiene razón». Colgó y guardó el móvil en el bolsillo derecho. «Móvil de la derecha, señora Head. Móvil de la izquierda, los demás». Se puso el abrigo, se encasquetó la gorra de los Mets y se sentó con pesadez en la acera recostado contra una pared de ladrillos casi absorbido por la ciudad formando parte del paisaje. Puso delante de él un cartel de cartón con las palabras sin techo, veterano, una ayuda por favor, garabateadas de cualquier manera. Luego colocó una taza de café vacía junto al mensaje. En realidad no esperaba que nadie echara ninguna moneda en la taza, imaginó que no tendría que esperar demasiado. Una entrega en bicicleta esta mañana al buffet de Merlín. El abogado iría inmediatamente a la tienda más próxima que anunciara revelado de fotografías en una hora. Miraría las fotos de su familia, de su casa y de Ricky. Puede que un poco borroso y desenfocado, no importaría. Al lado de su hijo en el colegio y después su mujer, su hija, un solo mensaje, estoy cerca. No creía que Merlin se dejara llevar al instante por el pánico, pero le faltaría poco. Ella llamaría a su hermana, ella le contaría todo lo que Whit le había contado. Se imaginaba la rápida conversación. «¿Tenemos que hablar?». «Sí, ya lo creo». «No por teléfono, pero enseguida». «Voy para allá». Conocía la sensación que había creado en sus mentes. «Creerán que los he llevado al límite. Ahora piensan que soy tan mortífero como ellos. Tan mortífero como su hermano. Profesionalmente, Ricky nunca había utilizado la popular palabra chiflado, pero eso era exactamente lo que quería que pensaran». «Tienen que pensar que solo me queda una opción, el asesinato», se dijo a sí mismo. Sabía que no llamarían a su hermano hasta haberse puesto de acuerdo en que no quedara tiempo suficiente para planear detenidamente algo. Entonces lo llamarían con un solo mensaje insistente, «¡Sálvanos!», al sola vista. Tal como esperaba, vio que Virgil dejaba apresuradamente las escaleras de su edificio. Incluso a lo lejos se dio cuenta de que la preocupación y el miedo la distraían. No miró hacia atrás ni siquiera una sola vez. La experta Virgil, que daba órdenes sobre todo lo que había que hacer para que nadie lo siguiera, había desaparecido. No estás tan segura de poder interpretar este papel, ¿verdad? pensó cínicamente. Se puso de pie, dejó el letrero y la taza de café vacía y la siguió discretamente. Cada paso que daba por la acera de la ciudad era otro movimiento de una elaborada sinfonía que se había iniciado décadas antes en el mismo momento en que una madre afligida y desesperada había encontrado en su consulta cuando él era un joven y todavía no sabía lo suficiente como para ayudarla. Había ido... Creciendo hacía cinco años y ahora estaba culminando en una fanfarria. Capítulo 40. Mala poesía como tiempo atrás, pero son versos con otro propósito. Estaba sentado ante una mesa con una taza de café, esperando. Se encontraba unas dos manzanas del buffet de Merlín. Se había metido en una cafetera después de ver cómo Virgil cruzaba las puertas de cristal del imponente edificio de Wall Street con paso rápido, arrastrada por la ansiedad frente a él en la mesa de madera. Había colocado el móvil con el número que había enviado a Merlín. Para cualquiera que pasase por allí y lo viese, se trataba de una persona normal y corriente que esperaba una llamada de relativa importancia. No desentonaba en el lugar una vez que se había quitado la ropa de indigente que tenía amontonada a sus pies. Como un intérprete en el camerino preparándose para salir al escenario y situarse bajo los focos, Ricky notó que se le aceleraba el pulso y que se le hacía un nudo en el estómago y al repasar lo que creía que iba a oír, mientras que todo el rato aparentaba ser ante el mundo exterior como un hombre normal y corriente, siguiendo una rutina aburrida. Anotó unas palabras en una servilleta de papel, tachó un par, añadió unas cuantas más y después las articuló en silencio para sí mismo, practicando lo que diría. Da la impresión de ser un hombre que entraba entre una cita y otra, se tomaba una taza de un café carísimo en un restaurante de moda frecuentado normalmente por jóvenes operadores de bolsa y otros profesionales ataviados con trajes de 2.000 dólares. Él no iba trajeado, pero se imaginaba que quien lo mirara detenidamente vería que lucía asesinato en su camisa como si fuera el logo de Nike. Hizo un pequeño gesto a una cámara que pasaba a su lado para pedir que volviera a llenarle la taza de café. Hizo un pequeño gesto a una camarera que pasaba a su lado para pedirle que volviera a llenarle una taza de café. Y siguió esperando. La llamada llegaría en 10 minutos, tal vez en 15, pero llegaría. Era más que previsible, era inevitable. Cuando estaba dando el último sorbo a la segunda taza, tenso, pero no debido a la cafeína, el mueble sonó en la mesa. Espero un tono, dos, tres, cuatro, cinco. Se recordó a sí mismo que debía ser paciente. 767 6, 7. Lo dejó sonar. Al décimo tono le dio la tecla para contestar, pero no habló. Dejó que el silencio fuera su lenguaje. Después de varios hola de Merlin, colgó. 30 segundos sabía que Merlin estaba marcando de nuevo. El móvil sonó 1, 2, 3. Repitió lo que había hecho antes, tecla de contestar, silencio y colgar. Echó un vistazo a su alrededor para ver si alguien le estaba mirando. Todas las demás personas de la cafetería parecían absortas en sus asuntos. Se planteó si Merlín intentaría llamar una tercera vez, creyó que no. Imaginó a los dos hermanos mirándose, intranquilos y desconcertados. Sabía que esperaban oír su voz después del primer tono de llamada. Habrían comentado lo que dirían y cómo. El silencio es la herramienta de un psicoanalista, pensó, y se dio cuenta de que también podía servir de arma. Se terminó el café. Dispuso la servilleta con las palabras que había escrito delante de él y después marcó el número de Merlín. El abogado contestó al segundo tono de llamada. Ninguna sorpresa, ningún saludo. Una rabia instantánea desde el otro lado del teléfono. Escúcheme bien, hijo de puta. Como vuelva a acercarse a mi mujer y a mis hijos, le juro que... Era exactamente lo que Ricky había esperado, casi palabra por palabra. ¿Qué harás? Lo interrumpió. ¿Matarme? ¿No es lo que habéis intentado hacer durante los últimos cinco años? Un repentino silencio En vano debería añadir, dijo Ricky, provocador Una psicodinámica interesante prosiguió en un tono de repente reflexivo casi académico ¿Imaginaste que podrías usar tu casa, tu mujer y a tu hijo como atrezo y que no lo pondrías en peligro? ¿Son de algún modo inmunes? Una idea muy curiosa Tendrías que recibir tratamiento por ello El abogado no contestó Ricky sabía que había dado en el clavo, siguió adelante Recuerdo perfectamente que tus hermanos y tú erais aficionados a la mala poesía cuando nos conocimos hace cinco años. Le vinieron a la cabeza los pareados burlones que el señor Erez y sus hermanos habían usado entonces para atormentarlo. Solvió amargamente y continuó, así que escúchame con mucha atención. ¿Qué? Soltó por fin Merlín. Ricky ignoró esa pregunta y se puso a susurrar a ritmo rápido la melodía de una canción infantil, con una única pausa para lograr un golpe de efecto con la frase final. Ricky oculto, planea, continuo, yo todo le importa a un comino, tiene que ir a un funeral y después llegar al final, tiene una muerte prevista, que hermano seguirá la pista, Virgil Merlino, el señor Eres será entonces Ricky no se detendrá ¿le importa cuál de ellos muera? pues no de ninguna manera una cosa clara he quedado demasiado lejos habéis llegado y en Jack me he transformado y entonces colgó por tercera vez vio la camarera y le preguntó rápidamente ¿cuánto le debo? luego pasó la cuenta y salió de prisa de la calle estuvo tentado a postrarse delante del edificio donde estaba el buffet de Merlin solo para ver el rostro de Virgil y el profundo miedo que sabía que le había instilado y darse esa satisfacción pero sabía que eso sería un error no quería ser viso hasta estar preparado, no quería hablar hasta estar preparado y lo más importante de todo, no quería cometer un asesinato hasta estar preparado era lo bastante listo para añadir un pensamiento a esa ecuación en caso de que pueda una vez había apretado el gatillo y casi había matado a un asesino. No había ninguna certeza de que pudiera volver a hacerlo. Creía que sí, pero no estaba seguro. Tuvo una idea sorprendente, una sensación que prácticamente lo abrumó. Ya no tenía miedo a morir, tenía miedo a perder. Dando danzazos entre la seguridad y la duda, se marchó a ritmo rápido. Antes de haber llegado a media manzana, empezó a sonarle el móvil. Solo había tres personas que en principio podían tener ese número. Imaginó que Merlin y Virgil habían llamado al señor R presas del pánico que les había provocado. Adiós, móvil de bolsillo izquierdo. Ya has cumplido tu función, pensó sonriendo. Caballo a torre 4. Jaque, pero no mate. Esta última jugada le seguía siendo esquiva pero esperaba que ahora estuviera más próxima. Tiró el móvil en una papelera cercana sin contestar la llamada. Seguía sonando cuando se alejó de allí. Curiosamente su primer pensamiento fue, en la vida siempre es importante elegir el momento oportuno. Sabía que Virgil no habría salido del bufete de Merlín hasta que ambos hubieran hablado por segunda vez con su otro hermano. Sabía que necesitaría que el señor Ere la tranquilizara, al igual que Merlín. No creía que fuera a ser una conversación rápida. Le preguntaría qué había dicho Ricky y el señor Ere le respondería que no había contestado la llamada. Y entonces le exigirían que hiciera algo y el señor Ere se vería obligado a decir, me ocuparé de ello. De modo que Ricky creería que tenía poco tiempo para adelantarse a Virgil. Hizo una parada rápida en una tienda donde compró un paquete de sobres postes, postales blancos y cinta adhesiva. Una vez en la calle, sacó un sobre del paquete y tiró los restantes. Volvió al edificio donde vivía Virgil. Como prácticamente todos los edificios de Nueva York, tenía los buzones en el vestíbulo de entrada junto a la puerta principal. Localizó el que llevaba el nombre Tyson. Sacó el sobre y escribió en el exterior. «Ahora, Virgil, un regalo de tu hermano que me gustaría devolver, un pequeño recordatorio de cómo están las cosas». Se metió la mano en el bolsillo donde todavía llevaba el proyectil que el señor era había dejado en su cama del motel. Lo introdujo en el sobre y lo pegó por en con cinta adhesiva en su buzón de modo que fuera muy visible. Era excesivo y cinematográfico, algo que creía que apelaría al sentido teatral de Virgil. Imaginó que era exactamente la clase de cosas que el Jack de los tres hermanos a su Jack haría». Eso hizo que se marchara con una sonrisa en los labios. Hizo una última parada en su camino hacia las afueras, fue el New Chance House para dar las gracias en modo esquizofrénico. A Richard le gusta estar aquí, Richard dice adiós, pero Richard también os da las gracias. Hizo una reverencia y saludó con la mano, sabía que el personal intentaría convencerlo de que se quedara hasta que estuviera mucho más estabilizado, lo que vendría marcado por el abandono de la tercera persona al referirse a sí mismo. No le dio la oportunidad, salió de nuevo a la calle a pesar de las súplicas que le gritaron, mientras él se marchaba a toda velocidad hacia la autoridad portuaria y su consigna. A mitad de camino le dio su indigente a gorra de los Mets a un hombre que ocupaba la cerca tal como él había hecho antes. Al hombre pareció gustarle especialmente la gorra azul. Ricky pensó que era lo mínimo que podía hacer. En la terminal de autobuses, después de recuperar su bolsa de viaje y su pistola y de asearse, compró un billete de vida a Atlanta y se subió al autobús que cubría el trayecto de 14 horas. Ocupó un asiento cerca de la parte trasera y echó un vistazo a los demás pasajeros. Tuvo la impresión de que ya no encajaba, como si la educación, la respetabilidad y los logros profesionales se llevaran por fuera. Y él simplemente no tuviera el aspecto de la clase de persona dispuesta a hacer aquel agotador e incómodo desplazamiento al sur. Pensó que seguía proyectando la imagen de alguien que tendría que haber volado en primera clase desde el aeropuerto JFK, no del tipo de persona que iba encajonada en un asiento incómodo en un autobús y uno de, a rebosar. Sin embargo, estaba satisfecho. No creía que a Virgil a Merlino al señor Ares se les ocurriera que fuera a viajar de este modo y aunque imaginaran que lo haría, dudaba que tuviera el tiempo suficiente para seguir la pista. Antes de que el autobús arrancara, llamó a la señora Head. Las cosas están en marcha, comentó. Me reuniré con ustedes en Alabama de aquí a tres días. Procuré ir allí con el menor tiempo posible entre la llegada y el funeral. Entendió. Eso haré, pero ¿hay algún motivo para ello? Sí, no le dio más detalles, pero la respuesta implicaba. Porque cuanto menos tiempo estén allí, menos tiempo tendrá el señor R para encontrar a Roxy y matarla. ¿Hay algún plan? Todavía lo estoy ideando. Ya empieza a tomar forma. No sabía muy bien si eso era exactamente cierto o no creía que podría hacerlo pero todo lo que había previsto exigía que el señor Ere, Virgil y Merlin actuaran como había anticipado los conozco se dijo a sí mismo esperaba tener razón muy bien dijo la señora Head pasado un momento mi sugerencia es que te esfuerces al máximo en todo ese asunto pero supongo que ya lo haces correcto contestó tuvo ganas de sonreír hablar con la señora Head requería ventilarse todas las complicaciones e ir directamente al grano era alentador ¿Algunos de los, bueno, riesgos que temes, ha disminuido? Ricky pensó que era una forma sumamente educada de preguntar si había matado ya a alguien. Hasta ahora no, pero creo que he logrado alterar un poco los cimientos. ¿Cómo, Ricky? Eso suena de lo más fascinante. Miedo, duda, comportamiento errático, amenazas inciertas. No creo que deba entrar en detalles. La señora Head asimiló con lo que le había dicho antes de hablar. Parece un juego muy peligroso. Dijo despacio, titubeando entre cada palabra y subrayando muchas palabras muy Ricky pensó que la señora Gede estaba en lo cierto Tiene razón, pero creo que es el único juego que me queda por jugar ¿Crees que terminará en Alabama? Eso creo. No sé cómo podría alargarse más el tiempo. ¿De modo que nos dirigimos hacia un funeral y hacia el peligro? Sí, vaciló antes de responder. Esto no supone nada para mí. Ricky, soy vieja y ya he vivido mi vida. Una buena vida, llena de aventuras. He ido de safari. He escalado una montaña helada. He saltado en paracaídas. Cuando era joven me gustaba correr riesgos, pero los muchachos Roxy y Charlie no estoy tan segura que posean este gen temerario. Eso es justo para ellos... No, contestó Ricky, pero no me se me ocurre ningún otro método. Creo que no soportaría que les pasara algo, me siento responsable. Yo también, aseguró Ricky. Otra pequeña pausa. Según mi experiencia, Ricky, cuando la gente está acorralada y tiene pocas opciones, se vuelve cada vez más difícil de maniobrar. Ahora, quien vaciló fue Ricky. En la mayoría de terapias, la idea era crear opciones para los pacientes. En el caso del señor Ere, Virgil y Merlin, la idea era limitarlas. —¿Puedes maniobrar, Ricky? —prosiguió la señora Head. —La respuesta es sí. —Señora Head, creo que sí. —¿Sabes qué, Ricky? —dijo la señora Head pasado un instante. —Siempre es peligroso acorralar a un animal salvaje. De repente se revuelve contra ti. Un lobo suelto es simplemente un lobo que deambula libre por el bosque. Podría ser peligroso, podría no serlo. Un lobo encerrado sin escapatoria posible enseña los dientes, saca las garras y solo queda una opción y un instinto, defenderse. —¿Estás seguro de que quieres enfrentarte a eso? «Creo que hay dos corrales igual de estrechos», dijo Ricky despacio. «El corral en el que estoy yo y en el que creo haberlos metido». «Ajá, estuvo de acuerdo la señora Head. ¿Pero eres tú también un lobo, Ricky? Porque, por lo que me has contado, es obvio que esas otras personas lo son. Supongo que ahora lo averiguaré». «Bueno, se me ocurre lo siguiente. Es fundamental que te adelantes a ellas». Mi difunto marido me dijo una vez que solo hay una forma correcta de abordar la mayoría de peleas a puñetazos. «Haz estar el primero». Y que sea fuerte, porque es mejor que no haya un segundo, si no quieres perder. Tenía razón en eso, tenía razón en muchas cosas. Era muy, muy Hemingway, como te dije. Ojalá estuviera todavía aquí, suspiró. Muy bien, Ricky, tres días. El funeral es a las cinco de la tarde. Nos vemos entonces, añadió su número de móvil a la conversación. La llamaré cuando llegue, aseguró Ricky. Estupendo, ¿quieres hablar con Rosie? Necesita que la tranquilicen un poco Ahora mismo no, lo siento, es muy perspicaz Y no quiero que me pregunte algo a lo que todavía no pueda responderle Cuando lleguemos a la bomba me encargaré de ello De acuerdo, tiene algo de sentido No mucho, pero algo, se lo diré Pero no creo que le diga que podía estar en peligro Sería mejor que eso quede entre nosotros, ¿no? ¿Y Charlie? ¿Qué opina usted? Está mejorando un poco cada día. Se toma regularmente la medicación. Es un joven encantador en muchos sentidos. Su enfermedad es trágica, a entender, pero veo que puede llegar a serlo muchísimo menos. Él también te necesita, Ricky. Podría empeorar si... si, ¿sí? Si no lo incluimos en esto. Se nota que es muy leal y ha adoptado una actitud protectora. Era un riesgo adicional. Ricky le veía ventajas y desventajas a la vez. Entonces debería incluirlo. Estoy de acuerdo. Señora Head, sí. «Esté preparada para cualquier cosa», oyó una carcajada. «Cualquier cosa es un concepto maravilloso, Ricky». «Eso, mi querido doctor, es lo que he estado haciendo muchos años y por lo que he durado tanto tiempo». El autobús arrancó cuando colgó. La marcha entró con un fuerte sonido metálico al recular y salió del andén con un rugido del motor diésel. Ricky cerró los ojos cuando entró en el túnel Holland. El autobús pasó por debajo del río Hudson para salir a New Jersey, rumbo al sur y ganando velocidad. No miró ni una sola vez que hacía atrás para la ciudad que en su día había sido su hogar y de golpe tuvo la sensación que nunca volvería a ver a Manhattan. Se dio cuenta de que ya no estaba intentando proteger esta vida pasada y que podría no estar protegiendo siquiera su vida actual. Reconoció que tendría que haberlo percibido mucho antes, tenía otras vidas más nuevas que proteger. Capítulo 41 ¿Qué estoy mirando exactamente? La marquesina del Friendly Shore seguía anunciando canal HBO y Wi-Fi gratuitos, pero ahora incluía otro mensaje. Cerrado, pronto reabrirá sus puertas bajo una nueva dirección. Ricky sintió una punzada de remordimiento. «La vieja dirección está muerta», pensó. Al pasar despacio por delante, vio la ondeante cinta policial amarilla que presentaba la puerta de cristal donde había muerto el recepcionista con las patillas de Elvis. «Se obligó a no ser ingenuo», pensó que «la ley de las consecuencias involuntarias». Hola, soy el doctor Stark. Encantado de conocerlo, doctor. Yo soy una persona cualquiera. Deme la mano. Lo lamento. Pero tendría que prepararse para ser asesinado. Sabía que en su profesión había una dedicación constante a la conexión emocional. Cuando esta persona hace esto, afecta a todas estas otras vidas. Lo manifiesto siempre influía en lo inconsciente. Una vez de manera sutil, otra de forma evidente. Era a la vez la fuerza y la maldición del psicoanálisis. Pasaba exactamente lo mismo con el asesinato. Miró por la ventanilla como si inspeccionara el Friendly Shores para encontrar algún indicio revelador de que el señor era estaba cerca. El trayecto desde Atlanta en otro coche más que de, de alquiler le había llevado menos de cuatro horas. Se había deshecho de parte del agotamiento producido por el largo viaje en autobús alojándose una noche en un barato motel 6 cerca del inmenso aeropuerto de Atlanta. El recepcionista que lo había atendido le había contado un chiste. En el sur, cuando te mueres y vas al cielo, haces enlace en Atlanta. Como le había invitado al hablar con Ruiz, el recepcionista alargaba las palabras con un marcado acento sureño. Pero el descanso le había sido equívoco y había sido una noche difícil, llena de ansiedad, de sueños agitados y de terrores. Había soñado que estaba andando junto a Tarik por el distrito 9 y que el chico le hablaba animadamente sobre su futuro sin el menor tartamudeo. Pero en el sueño él tenía los labios sellados y por más que lo intentaba era incapaz de advertirle que una bala lo esperaba al doblar la esquina. Otra vez se había despertado sobresaltado pensando que el señor R estaba abriendo la puerta de su habitación en el motel. Turbulencias creía que estaba poniendo en peligro a unas cuantas personas y ver el friendly show reforzó esa sensación de duda. Que él supiera no tenía otra alternativa. Cinco años atrás había manipulado al señor R. para que fuera a un lugar que él conocía íntimamente, donde el juego de la muerte estaba equilibrado. Incluso puede que hubiera decantado ligeramente a su favor. Un uno contra uno, como si jugara un partido de baloncesto en un parque bajo de la mano de Dios. Había sido algo íntimo, él y el señor R. solos en la oscuridad y la penumbra. Aquella noche el señor R. se encontraba en un estado de que Ricky consideraba moderadamente enfurecido. Había sido un asesino que se movía según se tiraba de los hilos arraigados en su inconsciente. Cada paso que había dado obedecía a un recuerdo arraigado en su mente, ensuciado por la furia. El asesino no volvería a cometer esos errores. El señor Ere había tenido cinco años para dominar sus emociones. Ricky sabía eso esta vez estaba tan tranquilo como cuando estaba sentado en el diván de mi consulta tan tranquilo como cuando jugaba al ajedrez en el tablero de Washington Square 1, 2, 3, el mate del loco en el asiento del copiloto estaba una bolsa de viaje con la semiautomática del calibre 40 sin número de serie y sin registrar que Donald el chofer le había cambiado por su 357 había cargado una bala y le había quitado el seguro sabía que solo tenía que apuntar y disparar de golpe se le ocurrió lo siguiente, el psicópata suele carecer normalmente de restricciones emocionales porque solo ve el momento exacto en el que está, el futuro es menos importante, el pasado ya no existe, solo se concentra en una cosa, lo inmediato. Siguió argumentando, debatiendo y valorando interiormente, esa era la definición de manual, pero no es cierta para un psicópata, el señor R. Su cabeza siguió trabajando a toda velocidad como un matemático que mueve las bolas en un antiguo abaco. Que había dicho, pensó, fueron felices y comieron perdices. Repasó muchos escenarios en su cabeza. Curiosamente, eso le recordó su residencia en psiquiatría, cuando, como médico joven inexperto recién salido de la universidad, se sentaba frente a una persona escuchando cualquier entonación, construcción del lenguaje, tic o temblor del mentón, tono de voz, movimiento del cuerpo, en busca siempre de elemento que le permitiera llegar a un diagnóstico y así poder poner una etiqueta a la persona que había acudido a su consulta. «Esto es lo mismo», dijo en voz alta, aunque sabía que no era así. «Él no es ningún misterio para mí». Esperaba tener razón. Condujo despacio y sin brusquedades, dirigiendo la vista a la derecha y a la izquierda, observando las calles vacías, mirando a cualquier persona que veía en una acera, como si pudiera detectar al señor Ere entre la multitud. Supuso que el asesino debía de estar en algún lugar de Dothan, haciendo más o menos lo mismo. Deseó que aquella ciudad fuera más grande». Ricky tenía tres horas antes de que el funeral comenzara. Sabía que Roxy, la señora Head y Charlie estaban cerca y se dirigían hacia el mismo sitio a la misma hora. Le asustaba pensar que pudiera ver el mundo a través de los ojos de un asesino. Le asustaba pensar que no pudiera hacerlo. Ambos polos de emoción eran igualmente acertados y equi equivocados al mismo tiempo. Condujo hacia el centro de la pequeña ciudad y pasó ante lo que quedaba del buffet del abogado tuvo un arranque de cinismo, mala suerte, letrado, nunca se dio cuenta de con quién coño estaba tratando hasta que fue demasiado tarde. En los pocos días que había pasado desde el incendio se había retirado gran parte de los escombros, pero todavía había una inmensa marca negra que afeaba un edificio contiguo y montones de restos de ladrillos, barras de acero retorcidas y cemento ennegrecido cubrieron el espacio que había ocupado el bufete. Había un destartalado ser amarillo aparcado al lado escupiendo gases por un tubo de escape y un contenedor rojo situado en la calle llenó ya a rebosar de basura Ricky tuvo un segundo pensamiento cínico e implacable tiraron sus restos al contenedor letrado